0: Padre amado, en esta hora venimos delante de tu divina presencia, primero dándote gracias por la oportunidad que nos das, por habernos permitido llegar hasta este día y poder estar, Señor, aquí en este lugar para hablar de tu palabra, esperando, Señor, que sea usted quien nos guíe, quien sea su santo espíritu, nos dé la palabra, la habilidad para hablar de tu palabra. Y que cada palabra, Señor, que sale de nuestra boca sea de bendición para cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de nuestra voz, también para nosotros. Padre, te doy gracias por eso y te ruego que tu Santo Espíritu sea el cual me guíe para hablar de tu palabra a esta hora. Y que sea Señor de bendición para toda esa linda audiencia que nos sintoniza hermanos que se encuentran privados de su libertad. Te ruego por cada uno de ellos que conforme a tus riquezas en gloria extiende tu mano de poder. A favor de ellos, aquel que esté enfermo sea sanado, el que está débil reciba fuerza. Aquel que va a tener, Señor, alguna corte, sé tú su fuerte sé tú su abogado. Aquellos que no, tal vez, Padre, nomás por un pensamiento, tal vez que hicieron algo, tal vez no lo hayan hecho. Tú que eres un Dios justo, trabaja a favor de cada uno de ellos. Y aquel Señor que hizo algo, eh, ten misericordia y ayúdales para que salgan hacia adelante. Gracias Padre por la oportunidad y en esta hora vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor aquí en el libro de Tesalonicenses en el capítulo 5 en el versículo 15. Ahí vamos a, dar, a empezar a leer la bendita palabra y con el tema ¿qué haré? Porque hay veces que se nos dice algo y nosotros nos quedamos pensando, nos quedamos ahí parados, pues ¿qué voy a hacer o qué hago? Vamos con ese tema que haré Usted que está al alcance de nuestra voz Ahí hermanos Si desea como le digo alguna oración No se detenga de llamar En que oiga que yo estoy hablando Me llama por, y con todo gusto eh, Trataremos de hacer Lo que necesitamos hacer Dios es grande en poder y misericordia y bueno, gloria a Dios por la oportunidad que nos da. Deseamos a todos bendiciones ya que hemos llegado, estamos llegando a estos días donde hay mucha alegría por eh, acción de gracias. Bueno, hay que darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado desde que comenzó el año hasta este día. Hay muchas cosas, nunca te pienses, te pongas a pensar, mi hermano, todo aquello que te fue de mal. Pero piensa las victorias que has tenido porque el Señor no te ha desamparado. Has estado en momentos que has dicho, no sé cómo la, cómo la hice, no sé cómo pasé. El Señor te dio el triunfo. Mira, pero vamos a leer en el versículo 15 donde dice así, el tema que haré. Pero mira, el versículo dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes, seguí siempre lo bueno, uno para con otro y para con todos. Entonces, ahí es donde usted hágase la pregunta, ¿qué va a hacer usted? La Biblia le dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Hermanos, sabemos que el Mal es fácil hacerlo, la venganza es fácil, el enemigo siempre te busca la ocasión y trabaja con la carne para apartarte, para que tú hagas lo que no quieres hacer, para que hagas lo que no debes de hacer, porque Dios siempre nos ha llamado a que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Y la palabra clara nos dice, mira en qué días estamos. En que hay muchos tal vez que están pensando en hacer daño a alguien. Pero la Biblia nos dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien le hace algo a usted de daño, que usted no le haga otro daño. Eso es volviendo mal por mal. Como fue dicho en la ley, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Se fue dicho en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor Jesús nos dijo, no así, sino amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen, por los que os ultrajan. Eh, entonces, mirad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ahí por eso nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otro y para con todos. Entonces no nos deja que decir, pues yo voy a preferir a este o preferir al otro. Nos dice que con todos eh, nos llevemos bien, que hagamos bien, porque Dios nos ha llamado para poseer bendición y herencia. Nos enseña que no maldigamos con nuestra boca, con que bendecimos que no maldigamos, porque no puede una fuente dar de dos aguas, sino que va a dar una sola bien Agua dulce o agua salada o agua amarga, pero no puede dar los dos sabores la misma fuente. Y es así que tu boca sea esa fuente que dé agua, que dé palabras de aliento. Palabras de ánimo, palabras de fortaleza, no de desánimo, no de destrucción. Recuerda que la lengua es algo tremendo. En el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Pero nosotros hay que confesar siempre lo bueno, buscar siempre lo bueno, hablar siempre lo bueno, buscando siempre lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando nos dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal. Antes, tal vez, usted, como no tenía teléfono, bueno, corría para ir, tal vez, a llevar el chisme, para llevar a poner a, a, en contienda a alguien en disensiones, para ir y decir, tal vez, algo que no debía de ir a decir. Ahora, como hay facilidad, pues por el teléfono, luego, luego está llamando a alguien, alguien diciéndole, tal vez poniendo a alguien en mal. Hermano, ya no así nosotros. No volviendo a nadie mal por mal, sino antes, al contrario, bendiciendo sabiendo que hemos sido llamados para poseer bendición en herencia. Y es así, hermanos, donde el Señor nos encarga por medio de su palabra que nos, que nos busquemos bien, que nos llevemos bien con todos, y no, no con uno y no con uno solamente, sino con todos. En cuanto toca de vosotros, dijo el apóstol Pablo, tener paz con todos los hombres, mayormente con los domésticos de la fe. Y es así, hermanos, ¿qué haré? ¿Qué va a hacer usted? Piense usted, hágase un examen. ¿Cómo usted ha estado viviendo? ¿Cómo usted se ha estado comportando? ¿Cómo usted ha estado haciendo? ¿Si ha estado vengándose, tratando de hacerle mal a alguien que le hizo algo o ha dejado usted a Dios? Como dice el Señor, no vengáis vosotros mismos, dejad a mí. Mía es la venganza, dijo Dios nuestro Padre. Pero Jesús nos habla y nos dice que, no, que antes nosotros oremos por aquellos que os ultrajan y los persiguen, por aquellos que dicen cosas mal de nosotros. Y es Jesús mismo lo recalca, hermanos, que usted por eso no se, no se sienta mal. No, de, no por eso, porque alguien dijo algo de usted y es mentira, deje de llegar a la casa del Señor, porque muchos han dejado de llegar a la casa del Señor porque alguien dijo algo y era mentira y eso le ha causado molestia y se ha quedado en casa. Te digo, hermano, y has dicho tú con tus propias palabras, si fuera verdad no me diera coraje, pero como es mentira, por eso me da coraje y por eso no voy, porque no quiero verlo ni en pintura. Hermano querido, recuerda, si lo que han dicho de ti es mentira, cózate, alégrate y no te enojes con nadie. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo dijo, cuando hablar en toda clase de mal contra vosotros mintiendo, Gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así es que hermanos, si alguien ha dicho algo de ti, tú no trates de vengarte. Tú dale gracias a Dios porque no has hecho tú lo que lo que te ha dicho que tú lo habías hecho. Dios que conoce tu corazón y tú que sabes cómo te has conducido. Dile gracias, Señor, porque me has ayudado para no hacer las cosas que se dicen que yo he hecho. Tú me conoces mejor que ninguno. Así es que tú de qué tienes que temer. Si Dios está contigo, no hay nada por qué temer. Tú sigue firme hacia adelante, hermano, sabiendo que. Estamos haciendo la voluntad de Dios y gloria a Dios cuando el Señor nos da esa fuerza para no vengarnos nosotros mismos y no dejar que el Señor haga su justicia y siempre en nuestro corazón pidiendo por aquellos que nos desean el mal, pedir que Dios cambie sus mentes y sus corazones y que perdone su mal pensamiento que ha habido en ellos, porque no son ellos, es el enemigo que viene y estorba en las mentes. Porque sabemos que el diablo, dijo Jesús, vino para robar, matar y destruir, pero Jesús dijo yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y es así donde vemos, hermanos, que nosotros, como nos dice el apóstol ahí en, en el capítulo 5, de donde estamos leyendo de Tesalonicenses, en el versículo 16, eso es lo que debe de haber en nosotros, dice, estar siempre gozosos. Orar sin cesar, eso es muy necesario, la oración, para que el gozo no se nos quite a nosotros la oración para ser fortalecidos y vencer esas cosas que vienen para estorbar en nuestra vida, en el camino. Por eso Jesús mismo los dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Gloria a Dios, seguimos adelante y es así mi hermano querido, usted siempre debe de orar al Señor que siempre que le dé la fortaleza, que lo fortalezca y le dé la victoria sobre todas las adversidades, que haya siempre el gozo de su salvación, que haya siempre la alegría en saber que usted antes no valía nada. Si alguien le dice que usted no vale nada, recuerde que para el mundo no valdrá nada, pero para el Señor somos especial tesoro. Por eso dijo el apóstol Pablo, más vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es así, mi hermano, cuando usted puede ver que usted no es cualquier cosa. Usted es especial tesoro para nuestro Dios. Si alguien dice que usted no vale nada, bueno, el que lo diga, a él. Pero usted sabe bien que usted vale, es comprado a precio de sangre. Ha sido comprado por la sangre del Cordero que fue vertida en la Cruz del Calvario. Cuando usted no valía nada, cuando yo no valía nada... Pero ya vino Cristo y nos compró y ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Por eso, hermanos, siempre sigamos adelante y seamos agradecidos. Es tiempo de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que de él hemos recibido. Hermano, no te olvides de agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho en tu vida. Hay veces que se te olvida todas las cositas buenas y te acuerdas de las malas, pero acuérdate más que lo, lo bueno es lo que viene de Dios. Y si han, te han pasado algunas cositas malas, puede ser que te estabas alejando y para que te acerques a Dios te han llegado esas aflicciones para que te acuerdes que necesitas de Dios. Porque hay veces que si no hay adversidades en nuestra vida, si todo está marchando bien, nos, nos descuidamos y pensamos que no necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Pero Dios siempre está ahí, Él sabe y permite que el enemigo venga y te ¿Para que, Para que te acuerdes que hay un Dios que está para ayudarte. Él te ha dicho en tu palabra, clámame en tu angustia y yo seré contigo. Él te ha dicho de aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero a veces se nos olvida. Y entonces por eso en veces vienen esas aflicciones. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos en fe y creamos que el Señor está siempre a nuestro lado para ayudarnos y para darnos el triunfo, para darnos la victoria. Versículo 18 dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dándole gracias al Señor por todos los beneficios, por todas las bendiciones. Hay veces que puede decir a alguien, pues yo no sé de qué decir, de qué darle gracias a Dios. Pero si usted se pone a pensar, puede ver cuando, cuando David nos habla en el Salmo 103, que le habla a él a su alma. Y le dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y le dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? ¿Y cuáles eran los beneficios? Pero no se acordaba la persona, el alma se le olvidaba. Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que resgata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila entonces dirá usted que no tiene usted de qué darle gracias a Dios hay muchas cosas por las cuales usted puede darle gracias a Dios no más que en veces el enemigo viene y cega la mente y lo deja ahí como que no sabe pues no sé ¿De qué le puedo yo agradecer a Dios? ¿De qué le puedo dar gracias? Por eso muchos empiezan en el camino y se apartan y se van tras la idolatría porque no, no valoran lo que Dios ha hecho en sus vidas, habiéndolos sacado del fango, del vicio donde se encontraban y Dios los, había, los ha traído al reino de su amado Hijo, estando en las tinieblas, los trajo a la luz, siendo extranjeros, los hizo ciudadanos de la patria celestial, Siendo este, no teniendo herencia, los hizo herederos juntamente con Cristo, pero no han podido valorar lo que Dios hizo en sus vidas, por eso se sienten que no tienen de qué darle gracias. Pero hoy, hermano, abre tu corazón y dile, Señor, gracias por todo lo que de ti he recibido. Y ayúdame, abre mis ojos para poder ver yo la grandeza de tu amor y de todo lo que tú has hecho a mi favor. Así es, mi hermano querido. Las líneas están abiertas para que usted nos pueda llamar. Si necesita una oración, ahí puede llamarnos o quiere dar gracias. Al Señor por lo que ha hecho en su vida, también puede llamarnos y con todo gusto le daremos el lugar para que usted testifique de lo que Dios ha hecho en su vida. Bueno, seguimos adelante. Usted que está allí sígase gozando. Vamos a escuchar un hermoso canto por acá.
1: Contemplar, Dios mío, en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama, turbado de emoción Y no encuentro palabras para expresar mi cría cimiento de mi alma para ti cambiaste tú mi vida me diste la esperanza y desde aquel momento Sublime que el paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Si yo las
0: contare, No alcanzo a enumerar Todo lo que Dios ha hecho conmigo Así usted Dele gracias al Señor Por todo lo que ha hecho en su vida En su familia Por todas las bendiciones que le hemos recibido Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto. Agradecimiento, esperamos que lo haya disfrutado y se siga gozando. Seguimos adelante, las líneas siguen abiertas para si usted desea escuchar. ahí un saludo, quiere dar un saludo. Quiere usted... Decirle algo, darle gracias a Dios por lo que él ha hecho o necesita oración. Las líneas están abiertas para que usted se comunique al 713-589-0980. Seguimos adelante. En el versículo 18 decía, dad gracias en todo. Porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, démosle gracias por todo lo que hemos recibido por todas las bendiciones. Hay veces vienen pruebas a nuestras vidas, pero hermano, eso es para que nos fortalezcamos en fe para que después nosotros podamos ayud ayudar a alguien que esté pasando por la misma situación, donde nosotros podamos decirle, testificarle, yo estuve en esa situación y el Señor me sacó de allí. El Señor me hizo libre y ahora estoy libre. El Señor me fortaleció, el Señor me levantó de esa situación adversa, pero hermano, hay algo de lo cual tú puedes darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida dice no apaguéis el espíritu hermano tú siempre activo anímate levántate no te quedes allí como que si tienes un Dios muerto o como que si tienes un Dios chiquito nuestro Dios no es un Dios chiquito es un Dios grande es el creador de todas las cosas Él es el Rey del Universo el que hizo cielo, tierra y mar y todas las cosas que en Él existen no puedes pensar en Dios que es un Dios chiquito Cuando tú lo piensas así Hermano, piensa, date cuenta Que el Dios que tenemos Por eso dice que es el Todopoderoso Que es un Dios grande El Dios eh, que no hay nadie Quien se pueda igualar a él Que no hay nadie quien le pueda decir ¿Qué haces? Vemos cuando el rey, aquel rey que se ensoberbió en su corazón y un día Dios lo manda a comer hierba con los animales, lo humilla hasta llegar a vivir como los animales. Después de él habla y dice alabo y engrandezco al Dios del cielo. Porque no hay Dios que pueda hacer las cosas que él hace. Porque él sabe humillar a los que andan con soberbia. Él quita reyes y pone reyes y pone el que él quiere. ¿Y quién le puede decir qué hace? Reconoció la grandeza de Dios y Ese es el Dios suyo, ese es el Dios nuestro, el que hizo pasar al pueblo de Israel por el mar en seco, el que abrió el Jordán, pasaron en seco, el que los cubrió con la nube por, en el día para que el sol no los fatigara y por la noche la columna de fuego para que no tuvieran frío. El que los mantuvo, los, los sustentó por 40 años en el desierto, dándoles maná del cielo y también les dio agua por el desierto. Ese es el Dios que usted tiene. No es un Dios chiquito, es un Dios grande, un Dios poderoso que no hay imposible para él. Solamente confía y crea que él está para ayudarlo y fortalecerlo y cuidarlo. Por eso, hermanos, dele gracias por todo lo que Él ha hecho en su vida. No apaguéis el espíritu, no se quede allí. Eh, levántese, anímese, recuerde que no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, somos príncipes. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Como le dije, si usted le dicen que no vale nada, dice más vosotros, hoy linaje escogido. Real sacerdocio, gente santa, no es cualquier cosa. Así es que anímese y levántese y prosiga hacia adelante. Vers versículo 20 dice no menospreciéis las profecías, entonces podemos ver que la palabra del Señor no podemos menospreciarla en que sintamos que nos duele, en que sintamos que nos hiere. Mi hermano dice que fieles son las heridas del que ama, importunos los besos del que aborrece. Si estás haciendo algo que no debes de hacer y alguien te dice que está bien, Hermano, ese no te ama. Pero si alguien que te ve que estás haciendo mal y te dice, hermano, no hagas eso, eso no te conviene hacerlo porque es malo. Entonces, ese, eso es en que te duela. Pero recuerda que dice, fieles son las heridas del que ama, importuno los besos del que aborrece. Usted, hermano, diga, siga adelante en la obediencia de la palabra, siempre buscando lo mejor que puede hacer, siempre buscando lo mejor agradable que puede ser para nuestro Dios, apartándose de toda especie de mal. Dirá usted, hermano, pero yo no sé de qué cosas yo tengo que apartarme. Yo recibí al Señor me, y aún me bauticé y aquí estoy, pero no sé de qué cosas yo tengo que dejar. Usted sabe bien cuando usted vivía sin Cristo en el mundo, como vivía esa vida depravada, usted ya no puede vivir esa vida. Si usted antes vivía en adulterio, en fornicación, ya ahora ya no puede vivir así, porque ahora es nueva criatura, ahora ha sido regenerado por, por medio de la palabra del Señor, ahora usted es una, una persona nueva. Y por eso, hermano, esas cosas son de las que nosotros ya no tenemos que vivir en esas cosas de la concupiscencia de la carne. Donde usted puede leerlo, tomar tiempo y leerlo despacio, Gálatas 5.19. Ahí puede leer de todas las cosas que a usted le estorban, porque ya usted no no está para el mundo, para andar en la conforme a la corriente del mundo, sino en la obediencia de la palabra. Por eso dice, dice el versículo 22... Dice Obteneos de toda especie de mal. Cuando nos dice de toda especie de mal, ahí está abarcando todas las obras de la carne y todo lo que la, el mundo te incita a hacer, todo lo que la carne te incita a hacer que no es agradable a nuestro Dios. Donde ahí viene el adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras y muchas otras cosas más. Por eso vemos que el proverbista dice seis cosas, aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Esas son las palabras donde dice obtenemos de toda especie de mal. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que enciende rencilla entre los hermanos. Aquel que trata de poner, que mira que hay hermanos que se aman, pero trata de ponerles en contienda. Habla de uno contra el otro para que se distancien. Después los hermanos están distanciados y no se saben ellos por qué qué él pasaría, por qué mi hermano ya no me habla, por qué si antes comía íbamos a comer juntos. Ahora ya no, me, ya no me habla y ya no nos vemos, ya no. ¿Por qué? Porque alguien vino y sembró la cizaña en aquel corazón porque vino a sembrar rencilla. Eso Dios lo aborrece. La palabra de Dios es clara y es así hermanos donde te digo lo que nos dice obteneos de toda especie de mal ahí van todas esas también van las torpes palabras muchas veces en nuestra mente en nuestro tiempo todavía hermano, no podemos dejar las torpes palabras como antes que le gustaba tal vez insultar a alguien por, porque los enojábamos o por alguna razón, ya esas palabras no deben de salir de nuestras bocas porque ya nosotros no somos de lo, del mundo. Ahora somos nueva criatura. Es nuestra boca no puede o sea, dar una fuente, no puede dar de dos clases de agua. Tiene que dar agua dulce o ama, agua amarga. Hermano, este, espero que en algo estas palabras te sirvan Tú hácete un examen cómo has estado viviendo, cómo te has estado conduciendo. Si has estado viviendo en deleites del mundo, apártate, porque así no vas a llegar al cielo para gozar con Cristo el Señor. Porque en lo, las carnes ella siempre te va a traer, buscar siempre hacia el mal. Porque recuerda, si no lo sabes, quiero que te des cuenta. Tú tienes tres enemigos, los cuales te asedian cada día. Uno es el diablo, el otro es el mundo y el otro es la carne. De que vemos que el diablo siempre te va a tratar de desviar de, de la verdad. Siempre te va a tratar de apartarte de las cosas de Dios. Y la carne se, pues se, se adapta a ello. Y te dice, es más, te recuerda que hay veces que no vas a la iglesia porque vienes a la casa y dices... Voy a ir. Y de ahí, no, hombre, dice, te viene a la mente el pensamiento. No vayas, hoy estás cansado, ahí vas otro día. Ah, sí, y empieza la carne, y te dice, sí. Te acuerdas que has trabajado todo el día, no vaya, y te quedas y pierdes el mensaje que puedes escuchar tal vez a esa hora que te va a levantar, que te va a dar ánimo. Pero allí dejaste que el enemigo te gana. ¿Por qué? Porque son la carne, se alía con el mundo y con el diablo para atrapar, para apartarte de las cosas de Dios. El espíritu siempre está. Hay una contienda entre el espíritu y la carne, el espíritu siempre quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne siempre quiere apartarse, siempre buscando las cosas del mundo. Pero nosotros sabemos que en Cristo tenemos que vivir esa vida separada del mundo para vivir para el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, ya ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra fiel, dijo el apóstol, es esta desde recibida de todos los hombres. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo él, yo soy el primero. Hermano querido, sigue firme adelante, examínate y no para que te quedes ahí tirado, sino que para que mires que a dónde está fallando y puedas venir nuevamente al camino del Señor, puedas arreglar tus cuentas con Dios acerca de esas cositas que estás, has estado haciendo, practicando, que no debías de hacerla. Allá nos dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, eso es lo que se necesita, que si usted reconoce que ha fallado, se humille y venga delante de Dios, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se apartare del mal camino, entonces yo, dice el Señor, perdonaré su pecado. Y sanaré su tierra. Por tanto, mi hermano, te digo, anímate y levántate y no te quedes ahí tirado. Gózate. Recuerda lo que dice el versículo ahí, 16. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, orando siempre. Cuando tienes la mente ocupada en las cosas de Dios, el enemigo no tiene fuerza para llegar. Pero cuando tú te distraes, te apartas, te separas de la oración y de la lectura de la palabra... De la comunicación con Dios, el enemigo viene y termina la mente y te trata siempre de atraparte. Pero hermano, tú no debes de descuidarte en ningún momento. Siempre preparado en la oración, en la lectura de la palabra, meditando en la palabra. Y recuerda, cuando algo vas a hacer que no debes de hacer, la misma mente, en el mismo mente tú sientes en tu corazón, no lo hagas. Porque a Dios no le agrada. Cuando oigas esa voz, no lo hagas cuando son cosas que no debes de hacer. Detente, detente, no digas, ah, el Señor me perdona, no, 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 no. Detente y no hagas lo que no debes de hacer, haz lo que Dios te dice y será de bendición a tu vida. Si tienes gozo, gozate. Sigue gozando.
2: Vamos todo mundo a cantar, a alabar con gozo al Señor. reunido reunidos para cantar al Señor, el le alabamos, pues es nuestro Salvador, con manos levantadas damos gloria y honor. A aquel que del pecado nuestras vidas rescató, y el que tenga gozo, que cante y el que tenga gozo, que danza y el que tenga gozo, que salte y el que tenga gozo. Que aplauda y el que tenga gozo, que grite. El que tenga gozo, que cante y el que tenga gozo, que dante y el que tenga gozo, que salte y el que tenga gozo, que aplauda y el que tenga gozo, que grite. Siga la fiesta. Nos hemos reunido para cantar al Señor. Solo alabamos pues es nuestro Salvador. Con manos levantadas damos gloria y honor A aquel que del pecado nuestras vidas rescató Y el que tenga gozo Que cante y el que tenga gozo Que dance y el que tenga gozo Que salte y el que tenga gozo Que aplauda y el que tenga gozo Que grite el que tenga gozo que cante y el que tenga gozo, que dance y el que tenga gozo, que salte y el que tenga gozo, que aplauda y el que tenga gozo, que grite el que tenga gozo, que cante y el que tenga gozo. Que dance el que tenga gozo, que salte y el que tenga gozo, que aplauda y el que tenga gozo, que grite. <reta> <muchas> gozo. Que cante y el que tenga gozo, que dance y el que tenga gozo, que salte y el que tenga gozo, que aplauda y el que tenga gozo. Y no te canses de darle la gloria al Señor.
0: Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, el que tenga gozo. Que cante, seguimos adelante con más palabras. Tenemos aquí el versículo 23, miren lo que nos dice el versículo 23, de ahí de Primera etapa, es capítulo 5. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preparado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que ahí nos dice completamente entero el Señor que santifique todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para el día que para la venida del Señor. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Y es así, hermanos, por eso le dice el apóstol Pablo a los colosenses si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Ya viendo siendo estas cosas, ahí nos dice otra vez, haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dice dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas y de vuestra boca. Hermanos, todas esas cositas hay que dejarle y el Señor nos santifique por completo. Él nos limpie por medio de su palabra. Cuando nosotros obedecemos, nos sujetamos a ella. Nosotros podemos ser libres de todas estas cosas que nos asedian. Porque, qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es poderosa y es más cortante que todo espada de dos filos, como le dijo el apóstol Pablo, que alcanza a partir el alma. Aún el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y aún desciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso usted se puede dar cuenta que hay veces, como le dije, va a hacer algo usted que no debe. Y Dios, por medio de su palabra que hay en usted, le habla y le dice no lo hagas. Eso a Dios no le agrada. Y entonces usted deténgase y dígale, Señor, gracias porque me has hablado. Gracias porque me das fuerza. Gracias porque has venido a, a mi mente para ayudarme, para que yo no haga lo que no debo de hacer. Y es así, hermano, cuando usted es fortalecido por la palabra. Por eso dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Átalas a tu corazón. Enlázalos a tus cuellos, te guiarán cuando anduvies, cuando durmieres te guardarán y hablarán contigo cuando despertares. Por eso viene usted a su mente las palabras, vienen los versículos en el momento necesario. Usted tal vez se siente desanimado y ve allí en los versículos donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y usted se levanta y toma ánimo. Esas palabras deben de estar en su corazón. Tome tiempo para leer la palabra. No para tal vez querer contendiar con alguien, sino para edificarse, para edificación. Porque eso es lo que es la palabra, para purificarnos, para limpiarnos, para ser fortalecidos eh, por medio de esa palabra. Porque como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así seguimos adelante Gracias, Padre, porque usted nos ha concedido este momento de hablar de tu palabra, esperando que en algo pueda servir para algunas personas que hayan escuchado tu palabra, que haya sido de bendición a cada uno de ellos. Ahora, Señor, en este momento vengo ante tu presencia y presento, Señor, a todos, los pastores que están, Señor, en todas partes, donde quiera, aquellos que nos escuchan y los que no nos escuchan. Te ruego, Señor, por aquel que está enfermo, a esta hora, Señor, enviamos palabra de sanidad. En el nombre de Jesús reprendo todo virus, toda enfermedad que ha llegado a atacar, Señor, a cualquier pastor que esté por ahí, Señor, Que usted sabe dónde está. En esta hora enviamos palabra de sanidad en su vida. Te pedimos también fortaleza para aquel que se encuentra débil. Padre, te ruego por todos los pastores, Señor, que les dé siempre esa iluminación de tu santo espíritu para que hablen tu palabra como está escrita y que no el enemigo no pueda minar sus mentes y puedan ser turbados y llevar, Señor, la palabra, cambiarle el modo de tu palabra o lo que quiere decir tu palabra. Te ruego por aquellos, Señor, que quieren ministrar tu palabra pero le falta conocimiento o oh dios tu palabra nos dice que si alguno carece de sabiduría que lo demande a usted en esta hora pedimos por todos aquellos señor que están dispuestos a llevar el mensaje de tu palabra pero que le falta padre extiende tu mano de poder sobre cada uno de ellos bendice a cada evangelista a cada misionero padre, allá donde se encuentran guárdalos del peligro cuídalos, señor protégelo donde solamente usted es el único quien los puede ayudar te rogamos, Señor, en esta hora por cada uno de ellos. Pedimos, Señor, por todos los traileros que se encuentran en diferentes áreas donde van, aquellos que nos escuchan y otros que no. Pero tú, Señor, te pido la protección, que tu ángel, Señor, acá en de ellos y sean guardados y puedan llegar a su lugar que se conducen con felicidad. Hay muchos hermanos que andan por ahí, Señor, en las carreteras, trabajando. Guárdalos del peligro. Da a cada uno la sabiduría necesaria para que puedan, Señor, caminar sabiamente ahí donde se encuentran. Te pido, Señor, por todos mis hermanos y hermanas que se encuentran privados de su libertad, pero libres en ti, ahí donde están, Señor, los física y espiritualmente y dale, Señor, esa ayuda que ellos necesitan. Te rogamos, Señor, por aquellos que están sentenciados a muerte, que Pueda, Señor, venir en ellos el hambre y buscarte y recibirte a Jesucristo como su Salvador antes que se llegue el último día de su vida para que al terminar la vida en esta tierra puedan llegar y gozar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, porque usted lo hace uh, por su misericordia. Ahora, mi Dios, rogamos por todos, Señor, los bomberos que trabajan, Señor, arduamente para escapar librar, Señor, a los que están bajo el peligro. Pedimos por los que trabajan en las ambulancias, Señor, que muchos no respetan, Señor, la sirena, pero te pido que tu ángel los proteja y que puedan llegar, Señor, al lugar donde se conducen a dar ayuda al que está a la orilla de la muerte. Por los doctores que están trabajando arduamente, aún en aquellos momentos que tal vez pueda decir ya lo doctor, ya no sé qué hacer aquí, que llegó ya al final con mi conocimiento, una iluminación tuya, Padre, en el nombre de Jesús, sobre su vida para que pueda terminar, Señor, en la labor que está haciendo. Te rogamos, Señor, por todos los jóvenes que pertenecen a tus iglesias. Sabemos, Señor, que muchos jóvenes cada vez tentados por el enemigo. Vemos a la juventud como está, Señor, pero te pedimos que los guardes donde quiera que ellos se encuentren en los estudios, donde quiera que estén los jóvenes, Señor, que siempre el temor a ti permanezca en sus vidas y que te amen con el corazón. Guarda cada joven de toda tentación del enemigo. Cuídalo y protégelo. Padre, te rogamos por tu pueblo y él. guarda señor a cada uno de ellos te pedimos la protección la cobertura de tu divino poder así como dice el salmo 91 que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del unipotente que ellos puedan reposar bajo esa sombra padre en el nombre de Jesús te rogamos por tu pueblo Israel. Que a esta hora, Señor, ellos sean guardados en todo momento. Dale, Señor, la protección que ellos necesitan. Gracias, Padre, por eso. Te rogamos por los soldados que están esparcidos en todas partes del mundo, donde muchos hermanos de esta nación, Señor, tienen sus hijos en otras partes y están pensando cómo estará mi hijo a esta hora. Pero te pedimos, Señor, que tu ángel acampe alrededor de ellos y sean guardados, así como lo ha hecho con muchos de ellos. Pedimos Señor, por la, cada uno de ellos, por todos los jóvenes que están, Padre, en todos los lugares esparcidos para proteger la nación, ahí Señor, guárdalos del peligro y que los padres de... Tengan buenas noticias de ellos. Padre, gracias por ello. Te alabo y te glorifico, mi Dios, por el permiso, por la oportunidad que me das de presentarme delante de usted y aclamar por cada uno de mis hermanos y amigos. De pedir, Señor, por pedimos por, lo, por el gobierno. Padre, que usted los dirija, que les dé buena dirección para hacer las cosas que se han de hacer en que vemos que el mundo, el enemigo, ha tratado de entorpecer las mentes y se han hecho cosas, Señor, que no se de hacer pero tú Señor grande en misericordia ayúdanos Señor y aquellos que seguirán delante gobernando que puedan Señor ser guiados por tu poder y que podamos Señor ver un cambio, tu palabra fiel nos dice antes de toda cosa que se hagan rogativas, oraciones peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en altas eminencias en esta hora Señor aclamamos por cada uno de ellos para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, gracias Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y harás y te damos honra y gloria por todas las bendiciones que de usted recibimos. Seguimos adelante, sígase gozando. También queremos, bueno, queremos decirle a todos aquellos hermanos que deseen escribirme eh, o comunicarse conmigo, me pueden hablar a mí al 713-477-9522, 713, 477 9522 713 477-9522. Después del programa me puede llamar a ese número. Y si quiere escribirme una cartita, hágalo al POBOT 87. Pasadena, Texas. 77501. POBOT 87. Pasadena, Texas, 77501 a nombre de Andrés Salmerón. Vamos a disfrutar este canto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado, hermano y amigo. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio que me haya permitido llegar ahí donde usted se encuentra a través de estas frecuencias y que ha sido de bendición a su vida. Esperamos que en algo, hermano, te podamos haber ayudado con la palabra. Y que te pueda gozar, seguir adelante, firme adelante, recordando que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que, hermano, que Dios me les bendiga y que pasen un feliz día de acción de gracias, llenos de bendiciones, en unión de toda la familia. Que allí, mi hermano, usted pueda gozarse juntamente con su familia y siga adelante. Por nada usted se quede hacia atrás, siempre Siguiendo adelante, porque el premio está al final de nuestra carrera, hermano, que Dios me les bendiga ricamente.
3: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346-677-6724. O a su correo electrónico un comienzo 23 arroba gmail punto com si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501
4: Nuestros
5: corazones